0: Estás escuchando Biblia al Descubierto, un espacio para el estudio y la comprensión de los textos sagrados, cursos gratuitos y masterclass totalmente gratis, con la única motivación de acercarnos a la lectura de la Biblia. Acompáñanos en este gran viaje. Muy buenas, un saludo muy grande, ¿cómo están? Un saludito, gracias, bendiciones para todos, ¿cómo estáis? Hoy con muchas ganas a, a esta cita, así que bueno, pero aquí estamos preparándonos para eh, la lectura de este bonito libro, de este, este compendio de libros que como es el texto bíblico y que estamos todos disfrutando de una maravilla. O sea, estamos disfrutando, estamos aprendiendo muchas cositas. Y eso que no estamos indagando. Eh, estamos viendo muchas personas que se están acercando al texto bíblico. Eh, ya simplemente por la curiosidad de leerlo. Porque le sonaba antes raro y ahora le va sonando eh, muy bonito. Eh, yo le doy gracias al, al Eterno. Gracias a Dios por, por esa esta oportunidad que nos da de dar este texto. lo tenía que, Yo muchas veces pienso ah, nuestro trabajo en el Señor, dice el texto bíblico, no es en vano. O sea, aunque parezca que hayamos perdido el tiempo en hacer muchas cosas eh, no es en vano. Todo lo que hacemos no es en vano y creo que hemos, eh, con todo este bagaje que tengo en dentro del canal de YouTube creo que hemos eh, eh, tocado muchos temas pero es que Estoy pasando unos meses, estos atrás, que llevamos ya unos cuantos, disfrutando tanto, no porque yo ya disfrutaba, sino disfrutando que vosotros disfrutéis del texto. Las reuniones privadas que estamos teniendo los viernes a las eh, 10 de la noche eh, por Zoom es increíble. Eh, nos está llegando gente que nos está echando una mano también, nos está aportando muchas cosas. Y estamos aprendiendo mucho. Así que no me voy a liar, a liar más con este tema porque ya sabéis que siempre lo digo, uniros a Telegram, al grupo de Telegram de Biblia al Descubierto, eh, que ya sabéis que es, es como WhatsApp, pero eh, pues hay mucho mejor. Hay, creo que hay mejor privacidad y muchas cosas. Pero ahí nos vamos enterando de todas las cositas, eh, incluso hasta de peticiones. ¿Por qué? Hace unos de, ya unas semanas dije que si alguien tenía una petición que tuviese alguna, pues oye, una petición al Eterno, ¿no? Pues que lo dijese aunque sea por privado y la verdad es que es un, una bendición poder eh, pedir por... Eh, a la, que vosotros también lo podéis hacer, todos lo podemos hacer, todos tenemos acceso directo ahora mismo directamente al trono de la gracia, como dice el texto bíblico, pero eh, siempre es bueno que eh, todas esas peticiones las hagamos con ruegos, ¿no? Con acción de gracias, con ruegos. Así que bueno, estuviésemos hablando de conspiraciones y otras cosas, seguramente entraría mucha más gente. Pero da igual, es, es, yo siempre digo que, que en, en este asunto nosotros nos tenemos que convertir simplemente en sembradores y el crecimiento lo da el eterno. Pues bueno, vamos a ir al lío hoy. Como os dije la semana pasada que estuvimos hablando sobre los eh, patriarcas, no, de aquellos eh, personajes bíblicos, los descendientes de Adán, no, la, las generaciones de Adán y cuánto vivían. ¿no? y Incluso el viernes que estuvimos dando algunas cositas así, luego nos fuimos para otro sitio, algunas preguntas que hubo. Bueno, fue, fue muy bonito. Y eh, hoy vamos a repasar un poquito eso porque quiero ir de lleno a el personaje de... Yo creo que es uno de los más importantes dentro de, del Génesis, al igual que, que Adán y, y Abraham, ¿no? Pero uno, uno de los personajes más... Eh, más eh, Creo que yo pienso que importantes dentro del del texto del Génesis. Eh, hoy os voy a mandar una tarea, lo, al final lo vais a ver, os voy a mandar tarea para el viernes. O sea, yo no voy a... Ya, yo creo que vamos a empezar a hacerlo así para que eh, pongamos nuestra, eh, nuestra inteligencia en funcionamiento, para que usemos un poquito las herramientas que tenemos, aquellas que os di en la Masterclass de cómo estudiar Biblia fácil, para aquellos que nunca habían leído Biblia, ¿os acordáis? Eh, o habéis leído pero no sabíais cómo eh, indagar. O sea, ¿Os acordáis? Siempre tratando las reglas de la hermenéutica, las poquitas reglas que os di que, sencillo. ¿eh? No estamos aquí para dar cátedras teológicas, sino para eh, introducirnos en el texto sin indagar de momento muy profundo. Y aquellos que quieren indagar más, pues ya sabéis que tenemos los viernes a las 10 de la noche por Zoom en privado y para poder entrar necesitáis estar en, por lo menos, estar en Telegram. Y si no podéis en Telegram, porque hay algunas personas que dicen, no, no, no puedo instalar en Telegram. Bueno, me pedís el, por correo electrónico ya sabéis que yo os lo paso por ahí Y, a, y aquellos que no podéis entrar Pero queréis estar pero no, eh, no sabéis eh, Porque no os da tiempo Porque estáis trabajando Muchas cosas pueden ocurrir No os preocupéis porque estamos grabando las reuniones Están en YouTube, están en privado Están en mi canal, pero están en privado Así que si tú quieres verlas O quieres ver las últimas reuniones que hemos tenido Pídemelas Pide más por Telegram y o algunos de los que están en el grupo que las han visto, que tienen por ahí los enlaces o lo hayan visto, pues que os lo pase. ¿eh? Así que no hay ningún problema. Bueno, vamos a ir al lío. Venga, vamos al lío porque este eh, personaje para mí es muy importante dentro del texto, como ya he dicho. Voy a arrancar por aquí el... Aquí el... Por lo menos un, algo visual para que nos ayude. ¿Vale? Así vamos leyendo juntos. Y, eh, y os voy a decir una cosa, no vamos a acabar hoy. Hoy no vamos a acabar. Esto es muy extenso. A ver, tampoco es para volverse locos, ¿eh? Pero es extenso porque quiero ir parte por parte en este asunto porque tenemos que leer frase por frase, más o menos. Así que lo que voy a usar hoy va a ser una, la versión eh, textual. ¿Os acordáis que estamos usando la versión textual? ¿Por qué uso la versión textual? Bueno... Eh, la versión textual es esa eh, de, de las eh, Biblias eh, de las sociedades bíblicas latinoamericanas sacaron, ahora creo que está por la cuarta edición ya eh, a mí me parece muy bien porque eh, aparte de que te dan algunas cositas eh, más directas al original entre comillas eh, aunque para mí eh, la Reina Valera del 60 es, es totalmente eh, fiable para eso pero eh, para cambiar un poco el lenguaje ¿no? un poquito el lenguaje de, de la Reina Valera del 60, aunque cualquier versión, cualquier versión menos algunas, ¿eh? pero cualquier versión que tengáis os puede servir porque va a decir perfectamente lo mismo. Vamos a esto, Noé y el diluvio, porque no podemos hablar de Noé sin hablar del diluvio, y no podemos hablar del diluvio sin hablar de Noé. Para aquellos que ya me van a escribir, aquellos que me van a poner los comentarios eh, cuando vean esto subido que el relato del diluvio de Noé es una copia exacta de la epopeya de Gilgamesh. Eh, tengo un vídeo en mi canal en el que hago una comparación de los dos relatos. Que se parezca no significa que sea igual. Lo importante aquí es que ocurrió. No da igual cómo lo cuente aquel o cómo lo cuente allá, lo importante es que ocurrió. Las consecuencias de por qué ocurrió ciertas eh, situaciones en el diluvio cambian mucho de cómo se habla en una civilización, por ejemplo, la Sumeria, mesopotámica, a la que hablan los, eh, los hebreos, en este caso los judíos, bueno en este caso los hebreos, el pueblo de Israel, Moisés que lo cuenta, o cómo lo cuentan los egipcios y cómo lo cuentan los semitas y cómo lo cuentan otras eh, civilizaciones o grupos o... o tribus que hoy en día existen, incluso dentro del Amazonas, que cuentan que hubo un diluvio. Lo que, importante es que ocurrió. ¿Podríamos podríamos eh, verificar esto? ¿Podríamos verificar esto? Bueno, hay algunos eh, datos científicos que al menos dicen que la Tierra en un en, en, en antaño, en un momento determinado de la Tierra, estuvo totalmente cubierta de agua. No sabemos si por el diluvio o por cuando hablamos de Génesis 1.1, perdón, de Génesis 1.1.2, cuando habla de que la Tierra estaba cubierta de agua y que estaba desordenada y vacía. Os acordáis, no? Da igual, vamos a dejar el tema geológicos. De momento ahí parados porque posiblemente los hablaremos el, este viernes y al siguiente, porque va a tocar mucho este tema y os traeré algunos datos eh, que tengo eh, preparados para vosotros. En este caso vamos a hacer la lectura, porque algunos no saben qué es lo que dice el texto bíblico y nosotros estamos aquí estudiando en este curso gratuito de Génesis y de los, y de los personajes bíblicos. El, eh, estamos estudiando en la Biblia, no estamos estudiándolo en otro texto. ¿vale? Entonces, vamos a eso. Génesis, vamos a, a, a ponernos un poquito en contexto. <coughs> ya leímos la... Eh, leímos Génesis eh, 6, leímos el, el 5, el 6, que leímos qué es lo que pasó, eh, etcétera. Vimos, vimos que el texto bíblico, sobre todo en Génesis, nos da primero una panorámica de la situación y luego nos dan detalles, ¿eh? nos dan los detalles. Por eso vemos que pareciera ¿no? que en el capítulo 3 de Génesis es igual que el capítulo 1, pero dice parece que dicen algo diferente, pero no es diferente. Simplemente que Génesis 1 es un, un general. Génesis eh, eh, 2, 3 nos va dando un panorama sobre eh, ciertas cosas específicas, con lo de Caín pasó lo mismo, Caín y Abel pasó lo mismo, y nos, nos lleva a, la a las generaciones de Seth, ¿vale? ¿Por qué generaciones y no genealogía? Porque se mencionan a un personaje, o sea, un hijo que les nace dentro de una generación hasta llegar a Noé. Porque tuvieron hijos y hijas todos, pero dice que les nació un hijo, no un, les nació primero un hijo, sino les nació un hijo, y ese hijo enlazaba con el otro, con el otro, hasta llegar a Noé. ¿Vale? Y vamos a leer esto. Había vivido Lamet 182 años cuando engendró un hijo. ¿Veis? Engendró. Uno. Y llamó, porque claro, era de 182 años. En 182 años, una, un personaje que vivía mucho... ¿Creéis que no había tenido hijos y hijas? Sí, pero este hijo, este que le nació, que se llamaba Noé, es específico. Y llamó su nombre Noé, diciendo... Este nos aliviará de nuestras obras y de la fatiga de nuestras manos de la tierra que maldijo Adonai. Después de engendrar a Noé, vivió Lamed, que era el papá de Enoé, 595 años, sumando los 182 años, dice que engendró hijos y fueron todos los días de Lamed 777 años y murió. Yo dije que los reyes que bajaron del cielo en, el, en los relatos eh, que estuvimos hablando un poquito el viernes y eh, que si queréis os puedo mandar os, bueno mandé un enlace de eh, la Universidad de Oxford donde aparece todos los relatos de todas las tablillas y, eh, que, que están en, en algunos museos y en algunas eh, en algunas colecciones privadas que son tablas que mencionan algo sobre eso, que no saben co eh, coincidir las fechas y habla de que estos señores, al menos los que, que decían que eran dioses que bajaron a la tierra, eran reyes, dioses de, que bajaron del cielo a la tierra para gobernar en, en la civilización sumeria, a, estábamos hablando de 38.000 años, 25.000 años, etcétera y va bajando de edad así hasta hasta el final, ¿no? y que fueron muchísimos reyes, muchas ciudades... Esto lo estuvimos, lo estuvimos viendo la semana pasada. Pero aquí nos dice que Noé, dice aquí en el versículo 32, que Noé era de 500 años cuando engendró a tres hijos. De 500 años. No está hablando Por eso habla de las generaciones, no de, las, de la genealogía, sino de las generaciones. Algo pasa con estos tres hijos. Son Detalles. No nos dicen eh, los hijos que posiblemente tuvo que tener eh, Noé, a no ser que el hombre en 500 años no engendró nada. Pero eso era un mandato. Todos estos sabían que era un mandato de Dios mmm, crecer y multiplicados, ¿no? Y llenar la tierra. Bueno, vamos a dejarlo ahí como una curiosidad, pero nos vamos a centrar en los detalles, ¿de acuerdo? Bien, seguimos leyendo. Génesis 6, me voy, salto unos versículos... Génesis 6, 5 al 8 dice, y vio entonces, esto es después de que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y que eran hermosas, etc. Bla, 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 bla. Habla de los valientes, del, de los héroes de la antigüedad, bla, 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 bla. bueno no los voy a meter ahí. Eh, son los versículos que, ¿por qué están ahí? No lo sabemos, algo nos tiene que decir, pero están ahí y en el mismo capítulo 6 como que hay... Eh, actos eh, literarios eh, cambiantes, pero me centro en esto. Vio entonces Sadonai que la maldad del hombre había, se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón de su corazón acordaos que en el texto bíblico cuando se habla de corazón se habla de cabeza o sea de pensamiento de adquirir conocimiento etcétera etcétera de escribir la tabla de tu corazón es esto vale los judíos tenían un, para expresar eh, sensación de dentro como emoción es entrañas como algo muy profundo ¿eh? eso lo vemos incluso cuando Jesús no dice que se, se estremeció por dentro no es un sentimiento desde dentro pero corazón el corazón, que era solamente de mal continuamente, o sea, el pensamiento de los hombres en la tierra, en, la, eh, en ese momento, era de continuo, continuo. No cuando nació Noé, no cuando nació Noé, sino me imagino que desde hace muchísimo más, pero se estaba multiplicando y multiplicando y multiplicando. Mirar, muy curioso. Y Adonai sintió pesar de haber hecho al ser humano en la tierra y se entristeció en su corazón. No significa que Dios se arrepintió. Hay una versión que dice que se arrepintió. Me parece que es la, la Reina Valera del 60, se arrepintió. Pero no es un arrepentimiento decir, oh, ¿por ¿qué he hecho al hombre? Como diciendo, no lo tenía que No, porque él es omnisciente y conoce todo, así que es un propósito, sino que le dolió. Le dolió cómo estaba el ser humano es, eh, por la decisión que había tomado. ¿Os acordáis que es una de las cosas que yo siempre os digo? Que Dios no puede obligarte a elegir. Te puede aconsejar, te puede insistir, pero no te puede obligar, no puedo cogerte de aquí con la cabeza y ponerte allí a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás. No puede, no puede. No puede mentir, no puede mentir. No hay mentira en él. Es todo verdad. Así que, Dios hay cosas que puede y otras cosas que no puede. Y gracias a Dios que no puede hacerlas porque nos ha dado esa libertad de hacerlo. Esto es mucha filosofía, pero es para otro, otro momento. Y dice, dice, y dijo Adonai, borraré de la faz, o sea, de la faz de la tierra, o sea, de la superficie de la tierra seca, ¿eh? de la faz de la tierra, eh, a los seres que he creado desde el ser humano, hasta la bestia, el reptil, las saber de los cielos, pues me pesa verlos hecho, pero Noé, aquí está, pero Noé, halló gracia, misericordia ante los ojos de Adonai. ¿Por qué? Porque en medio, y ahora lo vamos a ver, porque en medio de semejante maldad y continua maldad, os vais a ver lo que se dice de él, de Noé. Esto es muy importante, es un... Es un, un tipo de, 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 del Mesías, un tipo del Mesías. Y esto lo vamos a ver, eh, si queréis, cuando estemos el viernes, lo, lo daremos eh, bien. Vamos a ver. Alguna curiosidad antes de seguir. Vemos que Noé era, vamos a, era de 500 años. Eh, cuando, ahí he puesto Cando, pero es cuando engendró a tres varones. En el capítulo 6-9 relata que los descendientes de Noé y menciona que era justo y sin defecto en sus generaciones, caminaba con Dios, y esto lo vamos a ver. Estas son unas curiosidades que vamos a ver ahora. La tierra estaba corrompida y llena de valencia, esto lo habéis visto, estaba llenísima. Eh, Dios le dice a Noé que el fin de toda carne viene ante él. Esto es muy curioso. ¿Cómo es que viene el fin de toda carne ante él? Esto es una frase muy parecida a cuando Caín mató a Abel, y le dijo a en la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esto es lo que significa que el fin de toda esa carne viene ante él. El reclamo de la sangre. O sea, esa violencia no simplemente era de pensar, sino de actuar. De actuar. Me imagino que habría asesinatos por cualquier cosa. Asesinatos, asesinatos, muertes, 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 derramamiento de sangre. Hombres contra hombres la tierra se llenó de violencia a causa de ellos, de quienes, de estos, de todos, y decide y decidí destruir, destruirlos con la tierra, porque la tierra eh, ocurre una catástrofe eh, a nivel geográfico, geológico, climático, espectacular, así que, algunos que digan que el diluvio universal que se menciona en el texto bíblico es como el diluvio de Gilgamesh, que es que se subió un río y hubo un desborde, porque... Eh, una pista hizo su arca cuadrada y cúbica y ya veréis eso es una cosa muy curiosa en la encima de una montaña al lado de un río y que bajó por la montaña que no tiene nada que ver con el tema de con el diluvio del, del génesis eh, vemos que es global no es geográfico sino global este asunto y global por qué porque en el principio eh, dije el viernes que hay una palabra que se llama Eretz que significa tierra, una tierra seca. O sea, es como única, una tierra seca. Es lo que significa cuando Dios hizo salir la tierra seca en Génesis 1. Entonces, los científicos nos dicen, los expertos nos dicen que la configuración de nuestro planeta continental es como un puzzle y que al principio era un solo continente. Una tierra, o sea, una tierra seca, es lo que quiere decir, un continente. Eh, yo pregunté si era Pangea y me dijeron que sí, porque en, 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 hay algunas cosas que pues que se me olvidan, no estoy siempre repitiendo eso, pero os acordáis de Pangea, ¿no? Que cuando lo estudiasteis en, en, el, en la escuela, pues eso aparece en el texto bíblico. Así que lo que. El, el, el sistema geográfico, o sea, perdón, eh, el, la catástrofe geográfica que creó, creó el diluvio eh, fue a nivel eh, global. Bien, vamos a ver. Ahora os daré eh, tiempo para las preguntas, eh, pero vamos a dar todo esto. Ya sabéis que aquí lo que damos es el repaso, la lectura, para que veáis cosas impresionantes. De, sobre el texto, eh, no queremos aquí compararlo con el tema científico porque eh, no es el momento, pero sí los detalles, acordáis, siempre digo los detalles, hay que tener comprensión del texto y los detallitos, los detallitos, cuando algo no lo, no lo entiendas, vete a otra versión, preguntas, buscas y no hay ningún problema porque a mí me pasa. Y vamos ahora, dice que estos... <coughs> Eh, esto es Génesis 6, capítulo 6, versículo 9 en adelante, dice Estos son los descendientes de Noé Varón justo Sin defecto En sus generaciones No en su genealogía En sus generaciones Noé es un varón justo Que fue sin defecto Aquí nos suena Aquí nos suena esto sin defecto en sus generaciones. Noé caminaba con Elohim y engendró Noé tres hijos. Esto lo repite. ¿Veis que lo repite? El texto ha dado algo general y ahora vuelve a repetir cuando engendró a estos tres hijos. Engendró a y Cam y Jafet. O sea, a Sen, Cam y Jafet. Punto y aparte. Aquí hay una, un cambio de, de, de lectura. Y se corrompió la tierra en presencia de Elohim. Esto ya lo hemos leído, ¿verdad? En, en el capítulo 5. Vuelvo a decir, el texto bíblico, sobre todo en Génesis, da un panorama general y luego da detalles. Acordaos siempre de esto, por eso algunos dicen, que me lo han dicho a mí, es que esto no tiene sentido si antes lo ha dicho, ahora parece que es otra creación y ahora no sé cuántas, todo esto es mentira, se lo han inventado, lo han pegado de un sitio, de otro no. Comprensión del texto, un panorama general y luego los detalles. Y vio el la tierra y aquí estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Elohim a Noé. ¿Por qué? Porque caminaba aquí en el 9, decía que caminaba con Elohim. ¿Quién caminaba con Elohim? Caminaba Adán. Adán caminaba con Elohim en el huerto. Pero aquí dice que Noé caminaba en sus caminos, en, en sus justos caminos. Sin defecto, eso es muy importante en un, en un personaje, en, una, en un ser humano que, eh, que se le mencione que es sin defecto. Solamente aparece Noé y, eh, y el Mesías. Bien, y dijo Elegir Noé, el fin de toda carne viene ante mí. Otra vez la palabra, el fin de toda carne viene ante mí. O sea, la sangre de la gente... El, la muerte de las personas está viniendo a mí hay mucha violencia está viniendo me están reclamando os acordáis no esto es lo mismo que vimos en Apocalipsis lo vuelvo a repetir en Apocalipsis cuando los eh, los eh, los que estaban allí los mártires no que estaban a, 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 en, debajo del trono, ¿no? Y le pidieron, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que tu santo... Bla, 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 y Dios les dio unas vestiduras y dice, esperar un poco hasta que se cumpla el número, etc. Bueno, pues esto es... exclama, exclama, eh, Seguramente, pues, venganza, ¿no? Oye, que como Abel, ¿no? Que, que su sangre reclamaba esa justicia, ¿no? Bien, dice... Y aquí los destruyo con la tierra. Hazte un arca. Y aquí los destruyo con la tierra. Y ahora le da un mandato. Punto y aparte. Hazte un arca de madera. No dice, hazte un barco de madera. Le dice, hazte un arca de madera de ciprés. Aquí dice en el, en el texto. Y harás compartimentos al arca. Y la calafate harás con brea. Por dentro y por fuera, impermeabilización, tecnología punta. Y esto es lo que harás: 300 codos será la longitud del arca, 50 codos su anchura, 30 codos su altura. Harás una claraboya en el arca y la rematarás a un codo por arriba. Pondrás una puerta, una puerta al lado del arca y te harás planta baja, planta segunda y planta tercera. El arca no solamente era un barquito chiquité, sino que estamos hablando de un, un arca de madera impermeabilizada, con solo una claraboya, o sea, una ventanita, una, una, y una puerta en un lateral, y con tres pisos, de acuerdo, impresionante, detalles que esto cualquier eh, ingeniero en, en naval, pues te la puede construir. Y aquí que yo, si sí, yo hago caer un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida bajo los cielos. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero. Ahí está. Ya no es toda la vida en la tierra, perecerá, porque dice. Pero establecerá mi pacto contigo. Ay, algunos me han dicho a mí, ¡ay, aquí Dios! Dios está mintiendo porque dijo que mataría a todos, pero no mató a Noé ni a su familia. Eh, Hay una palabra que se usa eh, que se llama ah, antimonio. Suena a química, pero es eh, en el texto bíblico, aparece oh, mucho. Parece que dice una cosa, pero dice la otra. Parece que está diciendo algo y es otra. Es una palabra eh, en, en literatura que se usa mucho. Es un antimonio, ¿no? Entonces, esto es un antimonio. Dice que va a raer toda vida, pero establece un pacto con Noé. Dice, establece un pacto con él y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿De quiénes hijos está hablando? Pues está hablando de estos tres. También harás entrar en el arca dos, de, dos eh, de cada ser viviente. Entonces ya Dios, aquí dice uno, ya Dios miente. ¿Por qué? Porque dijo que iba a raer todo, pero no rae todo. Porque salva a, a las especies ¿no? y a Noé, al ser humano antimonio, a leer esto, esto, ya lo estudiaremos si queréis algún día, haremos algo más profundo sobre esto, para que veáis que parece que dice, pero no dice. ¿eh? También harás entrar en el arca 2 de clase 20 de toda carne para que sobreviva contigo, será macho y hembra, no macho macho ni hembra hembra, sino macho y hembra. De las aves, según su especie. De las bestias, según su especie. Y de todo reptil del suelo, según su especie. Dos de cada especie irán a ti para que sobrevivan. Y tú, toma para ti de todo alimento comestible y almacénalo contigo, pues te será de sustento para ti y para ellos. E hizo Noé, mira lo que dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le había ordenado Elohim. Y el ohín, y así lo hizo. Vale, aquí se acaba este texto y ahora mirar lo que pasa el del relato del diluvio atentos a esto se forma de siete actos literarios esto el que, el que ha hecho un estudio sistemático ahí bien fino lo sabe hay siete actos literarios en el texto en el relato del diluvio Parece que lo cuenta, lo vuelve a repetir, lo vuelve a contar, da detalles, etcétera, etcétera. Siete capítulos dentro del texto, o sea, dentro de dos capítulos hay siete actos, como siete formas de hablar sobre el diluvio. Es un relato, pero hay siete detalles, detalles estupendos, maravillosos, que nos dan una visión eh, muy particular sobre el, el, el hecho del texto del diluvio. No era tan especial que me imagino yo que me imagino yo que en los años que estuvo construyendo el arca, fijaros el panorama, os voy a poner el panorama vamos a decir histórico, ¿vale? Porque esto no está comprobado en el sentido, pero yo voy a creer que es histórico lo que ocurrió. Según el relato bíblico, nunca había llovido sobre la Tierra. Así que las generaciones o las genealogías, las generaciones de, de, que había en aquel entonces, no sabían lo que era llover. Ellos veían que la Tierra se eh, eh, alimentaba de un vapor, y eso dice el texto, de un vapor que subía de la Tierra. Como especie de géiser, ¿no? De vapor, el agua salía de, de, de las entrañas de la Tierra, el vapor, y regaba la Tierra. Así se regaba la Tierra. Ven a un hombre, aquellos que eran malvados, dentro de esa generación estaba una persona justa. Justa en todos sus caminos. Limpio. De conciencia. Bueno. Y se lía él junto a su familia, a estos tres hombres, su mujer, la mujer de, la mujer de sus hijos, a construir, porque Dios le ha dicho, construyete un arca. No es un barco, un arca. ¿Dónde? En el agua, no, en tierra. Un arca que parece un barco, pero no es un barco, sino es un arca, un cajón grandísimo, gigante, de muchísimos estadios. Es como no sé cuántos campos de fútbol, no sé cuántas, eh, ocho o nueve plantas de altura como un edificio, eh, con montones de compartimentos. Eh, tiene que meter eh, alimento tarda en construirlo unos 100 años. 100 años. Comparado con la epopeya de Gilgamesh, este señor en la, en la historia de Gilgamesh, eh, del, del texto sumerio, solo tarda siete días. Eh, siete días en construirlo. Pero bueno, construye Noé en 100 años. Era de 500 años cuando Dios le dijo, empieza a construir el arca. Y cuando le dijo entra, y esto lo veremos más adelante, cuando dijo entra ya era de 600 años. Cada uno de estos capítulos, estos siete actos literarios que hay dentro del texto, cada uno nos indica una necesidad de mostrar detalles del evento. Y esto está desde el capítulo 6, 9. Capítulo 6, versículo 9, al capítulo 7 completo. Ahí vemos siete actos literarios sobre el texto, de, sobre el relato del diluvio. Hay uno en particular que lo voy a leer, pero lo voy a leer en mi Biblia, porque no lo he puesto ahí, eh, se me ha olvidado ponerlo ahí en el PDF. En el 7, versículos, perdón, capítulo 7, versículo 16 en el sexto acto, y ya os doy, un, os doy un, una pincelada sobre eso, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios. Y Dios, o Adonai, cerró la puerta. Y ahora vamos a esto, porque os voy a dar una tarea. Y ahora vamos, voy a desarrollar esto un poquito, pero os voy a dar una tarea. Para el viernes 18 a las 10 de la noche, hora española, eh, por Zoom, me vais a traer aquellos que queráis, os lo voy a preguntar, aquellos que queráis aprender de verdad, eh, para que esto no quede en agua de borraja, como se suele decir por aquí. Busca en el texto, en el del diluvio, que está en Génesis, del Génesis eh, 5, Génesis 6, 9 al capítulo 7... Si quieres leer el contexto, unos eh, capítulos, por de, unos eh, versículos por delante. Me tenéis que traer marcadito de qué versículo a qué versículo están los actos del relato del diluvio. Vais a alucinar. Si vosotros lo, lo ponéis en práctica, os vais a dar cuenta, porque os lo puedo asegurar, muchos de los veteranos, cristianos eh, reform protestantes y pentecostales y católicos y no sé cuántas cosas más, cuántos apellidos, jamás se han dado cuenta de estos siete actos del relato del diluvio. ¿Por qué? Porque cuando los que exponen la palabra, que está muy bien, a veces obvian algunas cositas, Ahora es obvio, normal, porque quizás no entra dentro de su mensaje, pero otros simplemente dicen cómo el relato de Noé y muchos ni lo han leído. No se han parado, ni han subrayado en su Biblia, ni han marcado aquí empieza un, un párrafo, aquí empieza otro, aquí empieza uno, no sé qué. Hay siete actos, siete, fijaros el número, siete actos del relato del diluvio en esos eh, dos capítulos que os he dicho. Todas estas respuestas en las reuniones privadas que tenemos los viernes a las 10 de la noche, hora española por Zoom. Si quieres participar, entra en el grupo de Telegram eh, de Biblia Descubierto. Eh, alguien me dijo que dentro de la, del grupo de las personas que se entraron dentro de en la masterclass de cómo estudiar Biblia fácil, que tengo eh, sus correos, me parece que hay ciento y pico de correos electrónicos. A mí no me gusta abusar de eso. De vez en cuando les mando algún mensajito, pero no me gusta abusar. Pero si de los que estáis aquí habéis estado en la masterclass estuvisteis en la masterclass y queréis que os pasemos eh, los enla el enlace de la, de la de las reuniones por eh, correo me lo decís y yo lo hago perfectamente son ciento y pico de correos amigos este versículo que os he leído que para mí es uno de los más, no más importantes, pero sí que que, que significa muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, que le da sentido al relato del, del diluvio con Noé es cuando Dios en el versículo eh, eh, 16 del capítulo 7 de Génesis que no fue Noé quien cerró la puerta del arca no fue Noé fue Adonai, fue Elohim, fue el Eterno, fue Jehová, fue Yahvé, fue Dios. Fue nuestro Señor, el que cerró la puerta. ¿Por qué cerró la puerta? ¿Sabéis? Yo soy de, lo, soy de los que piensan, de, es, estudiando el texto, de que Dios les dio, como dice un texto más arriba, unos 100 o 120 años de gracia a la gente que estaba haciendo esa maldad la generación de noé su abuelo y su papá murieron murieron no llegaron a ver el diluvio pero murieron dentro quedó dentro de esa generación quedó noé y sus hijos sobre eh, 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 guardó Elohim a sus hijos a, su, a sus tres hijos estos tres hijos porque el pacto también fue con ellos y veréis dentro de los actos que hay que también Dios hizo pactos con los animales, no solamente con, uh, con uh, Noé y sus hijos, sino con los animales también. El pacto también era con la naturaleza, con la creación, con toda. Solo veremos en el siguiente eh, domingo y lo estaremos. Y esto que hasta lo que hemos leído hasta ahora lo vamos a indagar, lo vamos a masticar el viernes a las, eh, a las 10 de la noche por Zoom. Mirad, siempre digo que desde que empezamos a leer Génesis, y bueno, y cuando estudiamos Apocalipsis os he dado siempre detalles, detalles, detalles de que todo lo que ocurre, todos los eventos, todos los personajes están ahí por algo. No está todo lo que ocurrió porque no cabría en ningún libro del mundo. Pero los pocos detalles que el Eterno nos ha dejado ahí nos marca, nos indica, nos señala al Mesías. Nos señala algo. Y el momento de misericordia que Elohim, aun viendo la maldad que había, la violencia en los caminos en el que el hombre, por su decisión y por haber tenido, la, ten, de haber adquirido el conocimiento del bien y del mal, pero que su tendencia era el mal, aún así Elohim, el eterno, dijo no voy a contender más con el hombre porque es sus días serán cientos, ¿acordáis? acordáis? Pone 120 años. En el tema de las edades, y eso yo tampoco le miro mucho, pero lo que sí me concuerda, y esto lo hablamos el viernes, que me hicieron una pregunta entre el llamamiento, vamos a ver, el, el mensaje que Dios le dio, que se lo expuso a Noé, a un hombre justo, dentro de una generación injusta, tenía 500 años. Creo que tendría un poquito más. Hasta que construyó y entró, 100 años pasaron. Un 100 años, ¿sabéis lo que es un siglo? Noé ahí, con su testimonio de que está haciendo, y la gente le preguntaría, ¿qué estás haciendo? Bueno, pues es que Dios ha dicho que va a haber esto, porque mira cómo está ahí, no sé qué, seguramente estuvo hablándoles, hablándoles durante 100 años. Él, su familia, trabajando, seguramente el resto burlándose porque vuelvo a decir, jamás habían visto llover. Jamás habían visto llover. Este tío es un loco, Noé, es, es un loco. Hasta que Dios le manda entrar. Dios le manda entrar. Ya, dice, ya está construido. Dice, vale, pues ahora entra. Y cuando están dentro, aún así esperó, hay, hay siete días... Hay una semana de espera ahí que dicen en siete días pasará tal cosa. Bueno, y Dios cierra la puerta. Hay dos formas en las que Dios hoy te puede cerrar la puerta. Una es que caiga y llegue el día de Elohim. Ese día que muchos profetas han anunciado que en Apocalipsis se menciona. Es el día de la ira, del cumplimiento, del juicio de Dios por la maldad de la humanidad. Ese es uno. Que llegue y, y nos coja a todos. Dos. La muerte. La muerte. Yo no sé cuándo la puerta de mi vida se va a cerrar. ¿Cuándo voy a cerrar? Los, no lo sé. Yo ya tengo medio siglo. <risa> medio siglo, madre mía. Otros ten, seréis jóvenes y diréis, no, 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 a mí me queda mucha vida por delante. Llegará un momento, llegará un momento, que la misericordia, la gracia se acabará para ti. Aunque el mundo siga en el momento de gracia, seguiremos. Hay dos situaciones. La cara que se le quedaría, se le habría quedado a aquellos que estaban burlándose durante 100 años a Noé. ¡Ja, ja, ja! Que va a llover. sin un eso? que es? No sabemos. ¡Ja, ja, ja! Que va a caer. ¡Ja, ja, ja! Ja ja, 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 burla, burlate ja, 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 sabes qué pasará, adiós, puerta, se cierra, y no la cierra el que te lo está diciendo, ni que los, el que te lo dice el otro, o lo que tú has escuchado, es Dios quien te cierra la puerta. Se acabó. Leímos el, el viernes que hice un directo, os aconsejo por no repetir aquí que lo veáis, como en los días de Noé y los caminos de Caín. Como el propio Mesías, el propio Jesús en Mateo, en el Evangelio de Mateo, menciona los días de Noé. Menciona un momento que hubo de misericordia, pero que ya el, el, el momento de la misericordia se acaba. El de la gracia. Y, el, y la puerta se cierra. Ahí, dice Jesús en Mateo, que será el crujir, o sea, el llorar, el lamento y el crujir de dientes. El haber dicho, ese crujir de dientes, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué mi mente nada más que pensaba en lo que tenía que pensar y no me centré en mí? Hoy en día todo el mundo quiere pensar en uno mismo. Piensa en ti, no pienses en los demás, piensa en ti. Sí, te voy a decir, piensa en ti, pero no por lo que pase aquí en la tierra, sino para que la puerta no se cierre. Para que la puerta no se cierre. Es duro lo que digo, pero es una realidad, la realidad que no me vais a negar, verdad absoluta. Todos se nos va a acabar, la, se nos va a cerrar la puerta de la gracia. ¿Cuándo? Cuando nos muramos. Por eso todo lo que hay escrito desde el Génesis 1.1 hasta el final de Apocalipsis, todo lo que hay escrito en este compendio de libros, escrito por diferentes autores, en diferentes épocas del, del mundo, todos te señalan a un, a un camino, el Mesías. El Mesías es el arca, el Mesías es el arca y solo podrás estar dentro y salvo de la destrucción de tu alma, de tu vida, si entras en el arca. Ese arca es el Mesías, es Jesús, es Jesucristo. Y esto no lo digo yo, sino que lo digo porque pongo palabras en mi boca que hay en el texto bíblico. A mí nadie me ha enseñado eso, a mí me lo ha enseñado el texto bíblico es el que nos enseña, que nos instruye, nos redarguye y nos prepara para toda buena obra. Y nos dice que el único camino de salvación para ti, cuando la puerta se cierre, es estar tú dentro del arca. Porque es el pacto que Dios, es un pacto entre tú y Dios, no hay ningún intermediario en sí. Yo te voy a salvar. No te voy a... Vas a, ser... Vas a hacer todo lo que tenga que hacer. Pero la puerta se cierra. Para ti, para mí, cuando la puerta se cierra, ¿en qué lado quieres estar? ¿Yo en qué lado quiero estar? Yo quiero estar en el lado con Noé, ahí. Ahí. Justificado, ahí. La puerta jamás se cerró. En 100 años de la construcción del arca jamás se cerró la puerta hasta que Dios ordenó que entrase Noé y su familia porque hizo un pacto con ellos, justo los caminos de ellos no eran como los caminos de que hay en el mundo, que solo es maldad y maldad y maldad. Y parece, no, es que yo soy bueno. Sí, pero tú maquinas maldad. Tu tendencia, la mía, es esa. Lo estamos viendo a lo largo de la historia noticiera en muchas partes del mundo, ¿cómo está el mundo? Eso no es que todo el mundo es bueno. Y no es por ser bueno. Sino que es lo que maquina esto que hay aquí, que está en el interior. Y vuelvo a repetir, cosas que solo tú sabes que sabes, que crees que nadie sabe. Pero que hay uno que sabe lo que tú sabes. Eso es máquina maldad. Aquello que tú guardas dentro de tu corazón. Yo quiero estar en el lado cuando se cierra la puerta en el arca. El arca es tipo de Jesús. Es el único camino. Es la verdad. Está buscando la verdad. Él es la verdad. Él es el ¿Estás buscando camino? Él es el camino. Él quiere caminar contigo. Es el camino. Pero también es la vida. Pero la vida aquí y allá. La vida. ¿Qué más queréis? ¿Qué más quiero yo? Nada más que abrazar esa verdad. No hay otra. Ni filosofías, ni por aquí, ni por allá, que son buenas las filosofías, hay que pensar, hay muchas cosas, que todo me es lícito, todo, pero no todo me conviene. Él es la única verdad. Yo quiero ser de los que están ahí en el arca, dentro. Yo creo que soy de los que están en el arca, en el arca de salvación. Ese es el símil, ese es el tipo del plan de salvación de Dios para el hombre. Ese es el tipo, es a la puerta, ese es el momento, ese es el Mesías. Así de sencillo, así de sencillo. Pero. Estamos viviendo los días de Noé, estamos viviendo, yo lo estoy viendo, no sé si alguno de los que estáis aquí lo estoy viendo, pero yo lo estoy viendo. Así que, sin deciros más, y si queréis saber muchísimo más, y para que estéis esta noche o este día estéis ahí dándole a la cabeza, ¿qué me ha dicho Cristóbal? ¿Me ha dejado loco? ¿Cómo que? ¿Cómo que el arca? ¿Cómo que el arca que es Dios? ¿Cómo que o sea, Jesús, ¿Cómo que la puerta a Dios la va a cerrar, que la puerta significa que se acaba el. que ya no hay más oportunidad. Que Dios nos ha dado una oportunidad de siempre. Estamos escuchando cosas y no, no escogemos. No, no, no vi eso. No, eso es religión. Eso, eso es por aquí. No, te estoy hablando que eso es salvación, no religión, salvación. Es vida, es camino, es verdad. Y eso es lo que siento dentro de mi corazón. Deciros hoy un falso, un falso profeta. Hablará siempre de sí mismo. Un falso Cristo hablará siempre, siempre, siempre de él sin ver cómo debía de ser el Cristo, como dice eh, el libro de Isaías. Cómo tenía que ser él. Nosotros, muchos de los que estamos aquí en las redes sociales, hablando de esta, este li estos libros, porque es un, la Biblia es un compendio de libros, no estamos hablando de nosotros. Nosotros estamos en segundo, tercero, cuarto lugar. Estamos indicando el cartelito. Él es el camino. No busques más. Él es el camino. No busques más. No busques más. No busques tu propio camino. No busques el camino del otro. No busques el camino de la filosofía del por allí, de por allá. No, Él en sí completo. Ese es el camino. Es el faro. Ese es la luz, el faro en medio de una tormenta de nuestras vidas que nos guía el camino, que en medio de la oscuridad vemos el faro. Y por medio de este compendio de libros que es súper maravilloso y no es como algunos piensan, sino que tiene su propia vida, es que te habla, es alimento para nosotros. No podemos estar un día sin leer algo de él. Es el pan. También es luz a mi camino. Es lámpara. Es una lámpara que alumbra mi camino. Y lumbrera. No puedo decir más. Yo quiero estar los que están dentro del arca. Cuando Dios cierre la puerta, o a todos nos lo cierra igual, o sea, el juicio como menciona Jesús en, el, en Mateo, o cuando se acabe tu vida, ya no, ya no habrá vuelta atrás. No habrá vuelta atrás. Y, al, y muchos de los que escucháis mis vídeos, como en algunas preguntas que he recibido, aunque sé que no lo, no lo creen así, pero eh, tienen esas preguntas, no creáis que vais a morir y vais a reencarnar. El texto oblicuo me dice que está establecido que el hombre muera solo una vez y después el juicio. Así que no te escudes en una filosofía que quiere erradicar la mano de Dios. Haciéndote creer una mentira, una mentira. Así que esa puerta se cerrará y nadie la podrá volver a abrir. Bendiciones, nos vemos por Telegram, nos vemos por Zoom, nos vemos por donde sea y que esta semana os vaya muy bien, muy bien, de verdad. Simplemente alabanzas, nunca maldición, alabanzas, eh, bien dichas, bien bendiciones, que es lo que significa, es decir, cosas buenas, acción de gracias por todos ustedes. Abrazos, os quiero mucho. Chao, chao, chao. Estás escuchando Biblia al Descubierto, un espacio para el estudio y la comprensión de los textos sagrados, cursos gratuitos y masterclass totalmente gratis, con la única motivación de acercarnos a la lectura de la Biblia. Acompáñanos en este gran viaje.